0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 108 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lignan blogueur et entrepreneur et présentateur du podcast Solopreneur. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de moi-même. Je toujours rêvé de quoi je toujours rêvé je me disais que quand je serai vieux, je ferai une autobiographie sur ma vie, tellement elle est intéressante. C'est pareil prétentieux. Hein Alors, on m'a tendu une perche cette semaine. Une amie du Canada m'a envoyé un email et m'a dit de me présenter si je pouvais me présenter à son ami qui cherchait à se lancer à son compte. Donc, amie d'amis du, Cana du Canada, bonjour. Et je me suis dit, bah, allez, je vais me présenter à tout le monde, n'est-ce pas? On a déjà fait des interviews de moi où j'ai raconté mon histoire. Là, j'aimerais vraiment profiter d'un épisode entier pour me présenter entièrement. Et pourquoi je vais faire ça Parce que je veux croire que mon histoire peut inspirer, comme d'autres histoires m'ont énormément inspiré. C'est pas tellement mon histoire qui est inspirante, c'est le fait d'écouter le quotidien, la vie peut-être pas le quotidien, j'exagère, la vie d'un entrepreneur, un parcours et ça va te donner des idées. Et n'importe quel entrepreneur qui te raconte son parcours va t'inspirer, ok Et comme je ne peux pas te faire partager le parcours de tous les entrepreneurs, je vais faire le mien, ok Et si tu as des questions, tu veux interagir, tu veux me poser, euh, tu veux faire des commentaires, me dire que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, va sur solopreneur.fr slash 108, le nombre 108, donc 1, 0, 8. Et donc, dans cet épisode, on va parler de mon parcours, de mes 30 dernières années. Et comme chaque semaine, je vais présenter une ressource de la semaine et mon actu. Ok T'es prêt T'es parti On y va Alors, je vais te dire tout de suite… J'ai un peu honte, mais <rire> j'ai euh, fait des enregistrements de mon ordinateur, euh, de son depuis mon ordinateur pour te les faire écouter, pour te les faire partager. Je me suis dit que ce serait sympa et je suis sûr que c'est sympa, sauf que je l'ai fait en regardant un match de foot hier soir. Résultat, tu vas entendre des extraits avec un fond de commentateurs de euh, foot derrière. Allez, on va dire que un peu avant euh, l'Euro 2016, euh, ça va nous mettre un peu dans l'ambiance. Ok, donc je m'excuse par avance, mais allez, c'est authentique, c'est original. Euh, J'ai pas le temps de, de refaire ces enregistrements, mais peut-être que ça va te faire rire. Allez, c'est parti, ok. Donc, ce que je te propose, c'est de. Tracé, ça fait vraiment prétentieux hein, présenter comme ça, mais moi c'est pas grave. De te présenter ma vie en combien de chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chapitres, plus une conclusion, ok, pour faire bien scolaire, d'accord Durant ces 6 chapitres, je vais raconter chronologiquement mon parcours, et puis comme je te dis, j'espère vraiment que ça va t'encourager. Ça, c'est ma chaise qui grince, et euh, je suis certain que ça va t'encourager à un moment ou à un autre. Et si tu ne le savais pas, sur l'application podcast, tu peux euh, d'Apple, tu peux écouter en x2. Comme ça, ça va un peu plus vite si tu veux écouter d'autres épisodes après. Alors, on commence par le chapitre 1, de 0 à 10 ans. J'ai donné des titres super à chaque fois que tu verras. J'ai mis « Je découvre la vie coincée entre deux cultures ». Alors, coincée entre deux cultures paraît assez péjoratif, mais je, mes parents étaient chinois. Est-ce que je te... Non, je te raconterai comment ils se sont rencontrés plus tard. Et ils étaient chinois et euh, moi, je suis né en France dans une famille chinoise et en fait, à la maison, c'était pas mal la Chine, en fait. <rire> J'allais à l'école. À l'âge de 6 ans, je suis allé en Chine. J'ai passé un an parce que ma mère était malade. Elle avait besoin d'être en Chine à ce moment-là pour se faire opérer. Et donc, j'ai passé un an en Chine et quand je suis revenu, bah, je parlais que chinois, je parlais plus français. Donc, c'était assez marrant, je raconte souvent cette anecdote, c'est que les seuls mots qui me restaient du français que j'avais appris entre 0 et 6 ans, quoi, entre 4 et 6 ans, 4 et 3 et 5 ans à la maternelle, c'était « pipi et caca ». Voilà, bon, c'est assez vital quand même, mais voilà, c'était les seuls mots qui me restaient. Alors, j'ai grandi dans une famille très, très, très modeste, euh, ma mère étant malade, mon père plus ou moins retraité. Euh, j'ai un demi-frère et une demi-sœur, que je considère vraiment comme mon grand-frère et ma grande-sœur, qui ont 12 et 14 ans de plus que moi, et avec qui j'ai vécu. Et donc, euh, dans la famille, disons qu'il y a eu un business qui n'a pas marché, un restaurant. Tiens, j'en parle pas souvent, ça. Un restaurant qui n'a pas marché, et du coup, ça a fait beaucoup de dettes. Et ma famille a été endettée. Et mon frère et ma soeur ont beaucoup travaillé, ma mère aussi, pour gagner de l'argent pour payer ses dettes. Donc j'ai grandi dans une famille où les problèmes financiers étaient là et ont toujours été là. Euh, ces problèmes financiers ont en grande partie créé euh, beaucoup de conflits à la maison, beaucoup de disputes et euh, ma mère était malade. Elle avait, euh, je rentre pas dans les détails, mais elle avait euh, des problèmes aux intestins donc c'était vraiment difficile la vie pour elle et ça aidait certainement pas. Malgré ça, j'ai eu une vie plutôt heureuse, une enfance plutôt heureuse et N'ayant pas eu beaucoup de relations avec mes parents, parce que, voilà, on ne discutait pas beaucoup, c'était pas à la pratique de la maison, et disons qu'ils avaient des, des gros soucis, plutôt, et que culturellement, c'était pas trop, trop, trop la pratique de la maison, bref, eh ben, euh, j'ai eu la chance que mes parents étaient chrétiens et m'ont amené à l'église. Et à l'église, j'y allais tous les dimanches et j'ai reçu une grande partie de mon éducation euh, morale, même de mon éducation de. Quoi, de mon éducation en général, avec l'école et à l'église, je dois énormément, j'ai beaucoup appris. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un enfant très, très charmant, quoi. un adulte, pardon, un, un, un adulte très charmant, très poli, très gentil. J'ai beaucoup appris. Et donc, ça, c'est un peu les dix premières années de ma vie. Voilà, j'étais plutôt heureux. Je visais, je vivais pas dans une grande aisance, mais on avait... Euh, un HLM euh, un parc d'ailleurs là où j'habite encore donc un certain confort j'ai grandi euh, dans un quartier qui à l'époque était un petit peu sensible et un peu euh, populaire comme on dit chapitre 2 ah ouais j'ai jamais fait cet exercice donc euh, les transitions entre les chapitres sont, sont assez, pas très fluides mais on va y venir Ok. chapitre 2 entre 10 et 14 ans alors je l'ai intitulé « Dieu et ma vie ». Oui, oui, je, je parle bien de Dieu. Alors, tu le sais, si tu m'écoutes depuis un certain moment, je suis chrétien. Et dans cet épisode où je vais raconter ma vie, si je ne parlais pas de Dieu parce que je ne voulais pas euh, heurter mon public, mes auditeurs, euh, ce serait complètement hypocrite. Je ne peux pas ne pas parler de Dieu parce que Dieu, dans ma vie, ce n'est pas une religion. Je ne vais pas aujourd'hui à 30 ans à l'église parce que petit, on m'a amené à l'église et qu'on m'a lavé le cerveau et que depuis, euh, j'y vais, ok Je suis chrétien, protestant, évangélique, ça veut peut-être dire pour toi, mais en résumé, ce en quoi je crois, c'est la Bible. Et je crois ce que dit la Bible et il y a un Dieu qui m'a créé, un Dieu qui m'aime, il y a un Dieu qui attend des choses de moi et qui m'a donné beaucoup de choses et moi, j'aimerais lui redonner un peu de ce qu'il m'a donné et de suivre Dieu parce que c'est comme un père pour moi qui me veut du bien, qui me dirige, qui me guide et qui me donne en même temps une énorme liberté. Et je veux croire aussi qu'il y a une vie après la mort et que ce que dit la Bible, c'est vrai et que quand je serai mort, en fait, ce sera... Euh, le début d'une vie éternelle avec Dieu. Waouh, c'est un peu fort, hein, ok Si t'es pas réveillé, ça réveille, ok Mais ça, c'est ce en quoi je crois, qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour mes péchés parce que je suis, euh, suis quelqu'un de mauvais qui fait du mal et euh, j'ai besoin de demander pardon à Dieu pour le mal que je fais à autrui, à moi-même. Et donc, j'ai aussi à cet âge-là euh, donc, j'ai compris à cet âge-là ce message euh, que la Bible, ce que disait la Bible, était vrai et au message de la Bible. Et euh, ça va diriger pas mal de choses qui vont suivre euh, par la suite dans les prochains chapitres. OK T'es prêt Alors, aussi, durant 10-14 ans, je, je grandissais dans une ZEP. Euh, c'était une zone d'éducation prioritaire, quoi, un truc comme ça. Euh, au collège, donc, euh, retourti, euh, quoi, c'était primaire, collège, j'étais dans euh, des quartiers un peu sensibles. Je ne sais pas si tu connais la Sanadiara de l'équipe de France, il était euh, dans mon école euh, primaire. Alors pourquoi je te raconte ça Parce qu'en fait, ça crée en moi une certaine sensibilité de grandir dans, dans ces quartiers et tu verras ce euh, ce que ce que euh, les conséquences de ça. Parce que j'ai grandi avec des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent et euh, notre famille en faisait partie. Donc j'ai créé à ce moment-là, quoi, j'ai développé à ce moment-là une sensibilité auprès de ceux qui avait euh, moins. Okay. En même temps, il y avait une très forte population africaine, donc j'ai grandi euh, autour de, de beaucoup de jeunes africains ou d'origine africaine, et puis ça a créé ça a aussi une certaine sensibilité en moi. Et euh, voilà, je pense que 10-14 ans, qu'est-ce que je faisais J'étais assez bon à l'école, sans plus. Euh, J'étais déjà très jovial, très blagueur. Alors on, on charriait beaucoup, on était méchants, bref, c'était pas cool ça. Euh, voilà. Et tout ça nous amène au lycée, le chapitre 3, entre 15 et 21 ans. Et je l'ai intitulé J'aime la vie. Ouais, j'ai vraiment découvert que j'aimais la vie. La vie était belle, quoi. J'allais au lycée, dans un bon lycée. Alors, j'avais redoublé ma seconde. Ok, bon, ça, c'est moins chouette. Mais voilà, mes parents m'ont pas trop pris la tête. Et puis, j'aimais bien l'école quand même. Et les cours étaient bien, c'était intéressant. J'avais de supers amis, on rigolait, on continue à charrier. Et petit à petit, bah, je découvre un peu plus le travail. Parce que j'ai eu la super bonne idée de vouloir gagner de l'argent. Euh, L'année de mon bac, donc premier trimestre, j'ai travaillé au McDo. Ça aussi, c'est un truc euh, qui va euh, qui... un truc récurrent dans ma vie, le McDo. Bref. Et. Euh... Ah oui, avant ça quand même. Dès l'âge de 14-15 ans, ma mère m'a fait travailler dans un restaurant. Euh, puis après, j'ai travaillé dans le restaurant de mon frère. Oui, je sais, c'était même pas légal. Euh, mais bon, j'ai très tôt commencé à gagner de l'argent, gagner ma vie euh, en faisant. Euh, pas forcément quelque chose qui me plaît, mais en. Voilà. En comprenant qu'en travaillant, je pouvais gagner de l'argent et j'ai aussi compris que je ne voulais pas être serveur, restaurateur parce que euh, c'était vraiment pas mon kiff. Et donc, à ce moment-là aussi, je me suis dit, l'entrepreneur, c'est pas pour moi. Si entrepreneur c'est travailler 110 80 heures par semaine, emprunter énormément d'argent pour créer un restaurant, tu sais pas si ça va marcher euh, ouais, non merci quoi euh, pourtant mon frère me disait à ce moment là mais t'investis dans l'avenir, tu travailles dur comme ça à l'âge de 40 ans tu peux prendre ta retraite c'était intéressant mais j'y croyais pas trop à ce moment là donc euh, j'ai commencé à aller à la fac à euh, en... l'université de Paris un Panthéon Sorbonne et puis je me souviens aussi que il euh, y avait une grève à un moment et je savais que ça allait durer cette grève allait durer et j'ai eu la bonne idée, et là c'est pas ironique, d'aller carrément travailler pendant... Euh, pendant quoi Trois semaines dans un standard téléphonique, un truc euh, où en fait tu faisais des sondages, euh, je crois que c'était chez Ipsos. Bref c'était un boulot... Euh c'était stressant, c'était vraiment pas terrible. Tu les gens, tu avais ton chef qui t'écoutait quand tu appelais pour savoir si tu faisais du bon boulot ou pas. À la fin de la journée, tu avais un classement de ceux qui avaient eu le plus de son âge. Mais ça m'a beaucoup formé. J'ai compris que la vie, c'était pas forcément facile. Le travail, c'était pas forcément facile. Et que travailler dur, ça faisait peut-être partie de la vie. Mais bon, ça a duré que trois semaines. En tout cas, voilà, à travers cette anecdote, j'aimerais. C'est pour te raconter aussi un peu que. Le travail, quand même, c'était important dans ma vie que, que j'ai compris l'importance. Euh, j'ai eu le réflexe vraiment pendant la grève d'aller chercher un petit job et je pense pas que tout le monde faisait ça. Quoi. Je peux te dire, tout le monde ne faisait absolument pas ça. Et encore une fois, j'étais dans une. Dans un... Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, je touchais la bourse. Vraiment, euh... je suis énormément reconnaissant de la vie que j'ai pu avoir ici euh, en France. Que mes parents soient venus venu ici, ça m'a. Voilà, je dois tellement à la France Bref, ça c'est pour euh, un autre jour Et donc, euh, j'ai commencé à travailler pendant les grèves Et là, j'ai commencé à comprendre l'intérêt du travail Ce qui nous amène au chapitre 3 Entre 22 et 24 ans Si tu veux te situer un petit peu Entre 22 et 24 ans C'était dans les années 2008, 2009, 2010 La vie commence Et ouais, en fait, jusque là Ma vie, c'était vraiment facile. Tout était simple, il n'y avait pas de complications, c'était agréable, tout était fluide, à part le redoublement peut-être de deux, deux secondes. Et là, les choses, les, la vraie vie a commencé. Je suis parti à Shanghai pour faire un stage pour diverses raisons, mais la raison principale c'est que quoi, l'une des bon, principales raisons c'était que ma mère et mon père y étaient à ce moment-là, et du coup je me suis dit, vas-y, je vais chercher un stage à l'étranger, je vais aller à Shanghai. Peu de temps après le début de mon stage, Ma mère est décédée d'une maladie et elle s'était fait opérer en fait parce que personne ne voulait l'opérer euh, de sa maladie en France euh, et à Shanghai. Du coup, elle est, elle est allée dans sa ville natale où un, docteur, un jeune docteur euh, s'est euh, lancé pour euh, l'opérer. L'opération s'est bien passée mais ma mère étant âgée de 60 ans environ à ce moment-là, bah, euh, le résultat n'a pas été bon. Donc, ce qui fait que Ma mère est chrétienne et pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas une grande tristesse. Il y a forcément un peu d'émotion quand j'en parle. Mais dans le fond, ce n'est pas une grande tristesse parce que je sais qu'elle est auprès de Dieu et qu'elle ne souffre pas là où elle est, que sa vie est bien meilleure que quand elle était sur terre. Et il s'est passé deux choses directement à ce moment-là. Alors, juste avant qu'elle décède ou juste après ou je ne sais plus trop, j'ai eu la réflexion suivante. Et je lui ai fait un peu cette promesse que sur son lit de mort que je décidais que ma vie ne sera pas inutile, que ma vie aura un sens. Et par là, je voulais dire que j'essaierai de donner mon temps, mon argent, mon énergie pour faire de belles choses sur Terre, pour avoir un bon impact sur Terre. Que tout ce qu'elle a enduré pour m'élever, parce qu'une grande partie de sa vie, ces dernières années, a été de, de m'élever, c'était un énorme travail. Eh ben, j'allais pas le gâcher juste à vivre une vie égoïste et pour moi et que j'allais à mon tour faire du bien à des gens d'une manière ou d'une autre et euh, ma mère c'était vraiment une femme la femme la plus courageuse que j'ai connue de toute ma vie et malheureusement je m'en suis pas rendu assez compte, euh, compte assez tôt j'étais assez immature Je pas passé beaucoup de temps avec elle la relation n'était pas facile elle était pas non plus conflictuelle sauf quand j'avais des petites amies <rire> Et euh... mais voilà je regrette euh... de ne pas avoir passé plus de temps avec elle et en fait elle est partie à l'âge où moi je commençais vraiment à être mature à 22-23 ans et je pense qu'à ce moment là j'aurais voulu passer plus de temps avec elle et prendre plus soin d'elle bref conséquence directe donc c'est cette promesse que je lui ai faite et mon père. En fait, mon père avait 20 ans de plus, il avait 82 ans à cette époque-là, ou 80 environ. Et j'ai dû m'occuper de lui, ok, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Alors, il n'était pas dépendant physiquement, il marchait, il pouvait manger, mais quand même, il ne pouvait pas trop cuisiner seul. Donc, on restait à Shanghai encore, j'ai terminé mon stage, quoi, du moins, oui, j'ai terminé mon stage. Je restais un peu avec mon père, m'occuper m'occupais de lui, il voulait rentrer en, fin, en France. Et... Durant ce stage en e-commerce, je travaillais pour Easy Lunettes, un site qui vend des lunettes de marque. Et ben, j'ai commencé à découvrir le monde du blogging. Quoi On peut gagner de l'argent sur Internet avec un blog Mais moi, je commençais déjà à bloguer, à raconter ma vie sur des trucs comme Asian Avenue, tu connais certainement pas, du... Skyblog, tu connais peut-être. Et donc, je me suis dit, mais c'est fait pour moi ça raconter ma vie et puis apporter de la valeur et former des gens quoi, euh, apporter de la valeur à des gens, c'est moi. Et du coup, j'ai lancé mon blog et j'en ai, le tout premier que j'ai appelé, il n'existe plus d'ailleurs, euh, il s'appelait Web Wonders, les merveilles du web. Déjà, tu, tu comprends à quel point j'aimais le, euh, le web. Je trouvais ça fascinant, tout ce que tu pouvais faire sur le blogging, je découvrais le, le SEO, Google, comment ça marchait, euh, Google AdWords, bref, c'était un tout nouveau monde, c'était passionnant et puis donc j'ai commencé à lancer mon blog et c'était vraiment mon bébé vraiment quoi je... vraiment j'exagère j'ai jamais eu de bébé donc euh, je peux pas dire vraiment mais le soir je m'endormais avec le sourire mais littéralement le, le sourire aux lèvres et je me disais Oh, euh, après avoir bien bossé sur mon blog, oh, je vais le retrouver demain matin. Oh, il va grandir, tu vois. Le blog, quand plus la trafic, plus il grandit, plus il y a de nouveaux articles. Bref, c'était vraiment, vraiment passionnant. Je suis, quand j'y repense, ça me donne vraiment le sourire cette période-là. Je me souviens aussi que j'imprimais des articles de blog au boulot euh, pour les lire dans le métro, pour optimiser mon temps. C'était tellement passionnant. Et. Euh, donc, j'ai mis fin à ce contrat pour pouvoir me concentrer, pour pouvoir rentrer en France et m'occuper un peu de mon père. Et j'ai même lancé un petit business sur eBay, ça s'appelait Easy Monture. Donc, euh, grande inspiration de Easy Lunettes pour qui je travaillais. Et en fait, je vendais des, des montures de pas de marque. Donc, Easy Lunettes vendait des montures de marque. Moi, j'achetais ça chez, en Chine, ça coûtait genre 1 ou 2 euros les, les montures. Et en France, les lunettes, coûtent super cher. Et voilà, je commençais à revendre ça sur eBay et tout. Bref, c'était assez marrant. Les frais de port coûtaient... Euh, et je vendais, je sais pas, le truc 15 euros. Les frais de, pff, frais de port, ça me coûtait 8 euros. Et puis, euh, bref. Ah oui, à un moment, je vendais même. Et c'est ma soeur qui a envoyé les colis euh, depuis la France. Ah, c'était sympa, ça. C'est-à-dire que je faisais la vente... Depuis eBay, et puis j'envoyais un collier à ma soeur, et ma soeur envoyait des colis individuels et tout. Et donc ça marché. mais euh, vraiment, c'est pas ça qui allait faire fortune, quoi. Gagner 5 euros par semaine, euh, bref. Mais c'était une très très bonne expérience. D'ailleurs, je me dis toujours que j'aimerais retourner un petit peu, quoi. Refaire un petit peu d'e-commerce, mais bon, c'est vraiment pas pour tout de suite. Et à ce moment-là, j'écoutais des podcasts. Alors c'est là que je commence à te faire écouter des extraits, et te moque pas des extraits où il y a euh, des. Euh... À fond de commentaires de foot. Ok, t'es prêt? Allez. On this episode of Internet Business Mastery, your questions answered. Hello and welcome to the show that focuses on helping you to replace your day job with an automated online income so that you can enjoy a freedom lifestyle. I'd like to invite you to get started today with our. Voilà, ça c'est un extrait de. Internet Business Mastery En fait, j'écoutais des podcasts Donc, je te présente pas ce qu'est un podcast vu que tu écoutes Ceci, tu depuis l'ordinateur Mais en gros, j'avais ça sur mon iPod Touch Et j'écoutais des heures et des heures de podcasts comme ça en anglais et Même si je ne comprenais pas tout au début Et c'était passionnant J'ai tellement, tellement, tellement appris Franchement, aujourd'hui, 80% de tout ce que j'ai appris euh, Ça vient de, des podcasts C'était passionnant Et pff, vraiment, c'était le grand kiff Je kiffais trop me former Niveau finance, et eh ben en fait dans cet épisode je vais quand même parler de certaines choses que j'ai jamais osé vraiment parler. À un moment je faisais des, des comptes rendus tous les mois, je disais combien je gagnais, c'était marrant. Et ça fait un moment que j'en parle plus. Et donc là je vais, je vais te parler un petit peu. Alors je gagnais pas énormément d'argent mais j'avais pas beaucoup de dépenses. Ok je vivais en Chine donc euh, même si euh, le, coup, le coût de la vie euh, commence à augmenter ça restait euh, relativement abordable. Je sais je me souviens que je vivais dans une sorte d'hôtel. Euh, pour étudiants ou un hôtel qui donnait aux étudiants parce que je me suis aussi inscrit en cours de chinois à un moment pour prolonger mon visa, bref, ça, c'est une autre histoire aussi. Je coûtais pas très cher et je gagnais, je gagnais pas beaucoup d'argent, mais mon père avait un petit peu d'argent de côté. Euh, et, mais je commençais à gagner un, un peu peut-être avec l'affiliation de la publicité, je pense, à ce moment-là, mais c'était vraiment pas beaucoup. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à lancer mon blog mon tout premier c'était s'appelait web marketing décortiqué super le nom puis après ça s'est transformé un peu en vivre de son blog.com et c'est là qu'on arrive au chapitre 4 de mes 25 à mes 28 ans où j'étais un solopreneur en formation. OK, dans ce nouveau chapitre, eh ben voilà ma vie à Paris, beaucoup de choses se sont passées pour certaines raisons j'ai dû me retrouver un peu à m'occuper de mon neveu qui est euh, s'appelle Dion que j'aime énormément énormément et qui vit dans un foyer pour enfants en fait, et voilà, il vit pas avec ses parents. Donc, j'ai commencé à m'occuper de lui. Euh, je fais pas forcément dans l'ordre, au sein du chapitre, c'est pas forcément dans l'ordre, ok Mais euh, les chapitres sont dans l'ordre. Et en fait, donc, j'ai commencé à m'occuper de lui, et j'aimais le blogging, j'ai continué. Je me suis dit, bah tiens, je vais joindre l'utile à l'agréable. Je vais m'occuper Dion et créer du contenu. C'est là que j'ai lancé Paris en famille.com. Et puis, je passais aussi du temps un peu avec mon père. Euh, donc là, c'est un audio où je suis. Où je filme mon père et Dayon. D'ailleurs, je vais peut-être mettre les vidéos sur sopreneur.fr 108. Ouais, je vais les mettre comme ça, tu pourras les écouter. Ok Donc, c'est parti, un extrait. Donc, le monsieur que tu vas entendre au bout de 6 secondes, qui parle chinois, c'est mon papa et l'enfant, c'est mon neveu Dayon avec un fond de quartier de Belleville. on n'entend on entend pas trop mon, mon, Diane, mon neveu Dayon euh, mais tu auras l'occasion de l'entendre ah bah juste après d'ailleurs euh, et voilà j'ai dû m'occuper de mon père mais il euh, y a 3-4 ans mon père euh, suite à une infection pulmonaire est décédé pareil mon père est croyant en Dieu euh, et donc je sais que là où il est il est heureux et en paix et c'est pas une tristesse profonde du tout que j'ai euh, quand je pense à lui mais pareil, comme pour ma mère, j'ai des regrets parce que je ne me suis pas super bien occupé de lui, même si les dernières années étaient pas mal quand même. Mais voilà, je n'étais pas un enfant idéal. Euh, et donc, je ne sais pas si tu arrives à imaginer, c'est une vie un peu bizarre. Hein. Je vis avec ma sœur à la maison, je m'occupe un peu de mon père, euh, de mon neveu. Mon père décède, du coup... Euh, du coup, je me retrouve, bah, sans job. Quoi, sans job J'avais mon business que j'ai dû lancer par contrainte, malgré moi, parce que je devais gagner de l'argent à la maison. Et donc, à son décès, je me suis dit, bah, je vais continuer parce que ça me plaît énormément. Ok, c'est donc à ce moment-là aussi que euh, quelque chose s'est passé, quoi, quelque chose. En fait. Il y a des blogueurs à ce moment-là, des blogueurs professionnels, des blogueurs qui ont enseigné le blogging, comme moi, qui avaient de l'avance, qui étaient meilleurs que moi, je vais dire, mais dont euh, l'éthique n'était pas, à ne me convenait pas. Et donc, à ce moment-là, j'avais décidé de ne pas me mélanger avec eux au lieu de créer des partenariats, de collaborer avec eux et de faire exploser mon business. Et ça, ça représentait un coût. Et... Euh, ce coup, bah forcément, si je n'ai pas, si pas traîné avec eux, si je n'ai pas fait de partenariat avec eux, bah mon, mon business, j'ai dû essayer de le développer tout seul de mon côté. Et à l'époque, ouais, on était peut-être moins de 10 qui enseignaient le blogging professionnel. Hein. Aujourd'hui, on est pas mal. Ouais, C'est une certaine fierté quand même, n'est-ce pas ouais. Et, euh, bah, Au fil des années… Le mot « jalousie » est peut-être un peu fort, mais franchement, forcément, je voyais ces gens réussir, qui gagnaient un peu plus d'argent, qui formaient plus de gens, qui avaient des success stories euh, de personnes qui formaient. Et euh, bah, j'ai ressenti, pas de la jalousie, mais un peu de, un truc du style, euh, « bah ouais, eux, ils ont réussi, et puis moi, je pas réussi, et puis c'est désolant, quoi. » Et je gagnais, voilà. Bref, je vais te donner une citation du, qui vient du Bhagavad Gita. Euh, c'est un, un, un recueil de l'hindouisme. Alors, tu auras compris, hein, je ne suis absolument pas fan des autres, religi des autres religions parce que c'est parce que contraire à, à mes convictions, à mes valeurs. Mais euh, dans les autres religions, on peut trouver des, quand même des, des, des choses très sages. Okay Donc, ce que je vais te citer, ça vient de ce recueil-là. Traduit par moi-même. Il est bien mieux. Il est bien mieux Ouais, « Il est bien mieux de vivre sa propre vie imparfaitement que de vivre celle d'un autre parfaitement. » Je te la refais. « Il est bien mieux de vivre sa propre vie imparfaitement que de vivre celle d'un autre parfaitement. » Et donc, j'ai compris durant ces dernières années que, voilà, je n'avais pas à me comparer à eux. Eux, ils menaient leur vie, moi je menais ma vie, j'avais mes priorités. J'avais par exemple l'église, euh, ma famille... Non, pas que eux n'avaient pas d'autres priorités, mais voilà. Et puis, ma vie était imparfaite, mais c'était ma vie, c'était le chemin que moi je voulais suivre, et je croyais que je pensais aussi que, quoi, je pense que c'est le chemin que Dieu voulait que je suive aussi. Et en ne marchant pas avec, en, fonction, en ne fonctionne, en travaillant pas avec ces gens-là, bah aussi, j'ai pu bien dormir. Alors, le Bible le plus vendu dans le monde, c'est la Bible, et forcément, c'est là où est toute ma. C'est la ressource principale de ma vie. Euh, et puis, je vais donc te citer un verset qu'il y a dans la Bible. C'est dans Psaume, chapitre 1, verset 1, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, pas des pêcheurs de poissons, hein, des pêcheurs qui font des choses mauvaises, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Je te refais heureux. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et puis aujourd'hui, s'il y a une chose qui est acquise quand même, c'est que je suis quelqu'un de très heureux, très joyeux et je crois que c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné énormément. Et donc, cette pseudo-jalousie, bah, je ne la vis pas vraiment, même si parfois j'y pense et je me dis, bah ouais, euh, je ne réussis pas aussi bien que. Mais je suis heureux et je progresse et j'avance. Euh, et c'est comme ça que j'ai lancé, par exemple, la conférence Solopreneur, un événement dédié aux entrepreneurs individuels, aux blogueurs, pour les aider à se former avec des speakers euh, de renom. Et donc, c'est cette année, j'ai fait la troisième année. C'est vraiment passionnant. Tu peux aller sur 2016.solopreneur.fr. C'est vraiment passionnant de pouvoir regrouper des gens pour les accompagner, les former et leur apporter du contenu. Voilà, je ne vais, vais pas euh, en dire plus parce que j'ai fait pas mal d'épisodes où je, je parlais de la conférence au Mais c'était vraiment le meilleur jour professionnel de ma vie euh, lors de la première conférence au en 2014. Alors, je vais te parler de mes sources de revenus. Donc, à ce moment-là, je gagnais de l'argent. En installant des blogs, en ayant quelques clients pour euh, les aider dans leur communication euh, web, euh, en faisant un peu de coaching, de l'affiliation, de la publicité. Mais tout ça, ça ne me faisait pas gagner énormément parce que j'avais quand même euh, des... Euh, tes dépenses et donc je survivais je survivais mais euh, survivre c'est pas mal quand même euh, quand on fait sa passion mais j'en suis pas très très fier non plus donc financièrement ce sont des années entre 25 et 28 ans où j'ai rien épargné je me suis même un petit peu endetté et donc c'est quelque chose que j'essaye de travailler aujourd'hui j'en reparle après j'ai lancé quelques sites de niche euh, à l'époque et euh, je vais te faire écouter quelques extrait, j'ai lancé applegeek.fr et donc je faisais des vidéos c'était sur Apple comme un petit peu de vie. on va essayer d'autres fonctions donc c'est une vidéo tutoriel que je faisais envoie un message à Eric Ça a euh, la haute de... voilà, le commentaire derrière Bref <rire> bref, Bon c'est pas grave Retiens que dans cette vidéo je faisais un tutoriel Et je voulais te présenter cette vidéo Que je mettrais sur souppreneur.fr/108 Parce que je faisais un tutoriel Sur Siri Et c'est une vidéo qui a été pas mal vue Mais je me suis fait insulter Genre je parlais pas bien français Parce que je disais 4S 4, au lieu de 4S Bref je me suis fait incendier Un petit peu et euh, j'aime reparler de cette anecdote parce que ça montre qu'on est tous passés par des galères et euh, j'en suis très fier de cette galère parce que j'ai pas eu la peur de me dire oh moi ce que je vais faire ça va être nul donc je vais pas le faire. Non, je l'ai fait quand même et j'en suis euh, très fier. Je vais te donc aussi à ce moment là je voulais aider les gens en faisant du développement personnel et euh, donc j'ai lancé un blog pour les hommes, ça s'appelait à l'époque For Him Blog que j'ai revendu entre temps. Et par la suite, j'ai fait Esprit Vif, donc euh, qui existe toujours, hein, espritvif.com, euh, pour aider les hommes à, euh, à mieux vivre leur vie. Et donc j'ai fait une vidéo sur les calories que j'assume vraiment pas. Quoi. Lim Limite, j'ai envie de l'effacer alors que je fais jamais ça. Mais je te fais écouter un extrait, ok Salut, c'est Lingen du blog. Esprit, Dans cette vidéo, on va parler de la calorie. Tu as certainement entendu des filles parler de calories quand tu manges ton Big Mac. Tranquillement au McDo, tu dois Oh la honte avec le Big Mac, bref. Voilà, donc je me suis lancé dans pas mal de trucs. Tu comprendras à ce stade-là que j'aimais bien produire du contenu, aider des gens et faire un peu l'intéressant. Ah oui, bah oui, ça j'aime bien divertir les gens. Ça a toujours été un peu mon truc, ça, depuis le collège, de charrier, de faire... À rire bref je l'applique aujourd'hui un peu sur le web en essayant d'apporter de la valeur c'est pas mal quand même à cette époque là j'ai commencé à comprendre l'importance d'être en groupe de ne pas faire les choses seul euh, par exemple en étant accompagné par un mastermind Américain, donc Cliff Ravenscraft de Podcast Handsome Man, un podcasteur que je suivais aux états unis un entrepreneur que je suis toujours, qui m'a beaucoup inspiré à lancer un mastermind où ça coûtait, je crois, 100 dollars par mois pour y participer. En gros, c'était un groupe de 8 personnes où on partageait on, on, toutes les deux semaines et on s'entraidait. Ok, je ne rentre pas dans les détails. Je fais un podcast sur ça aussi, un épisode de podcast sur ça. Et c'est un grand monsieur que j'ai réussi à interviewer un jour. Euh, donc je te fais écouter rapidement. <rire> ça, me, ça, me, ça, me, ça me met la char de poule de m'écouter. Bref. <rire> euh... Je te fais écouter cet extrait parce que comme tu l'as entendu, la qualité est dégueulasse, et dégoûtante. La qualité audio de, cette, de cet audio est, est vraiment euh, détestable et euh, je l'ai fait en anglais. Bref, aucune, euh, rien n'était réuni pour faire un bon épisode parce que c'était pas ma langue maternelle. C'était un homme qui m'impressionnait un petit peu à ce moment-là. La qualité d'audio était mauvaise parce que j'ai dû mal configurer. Pourtant, je l'ai publié et j'aimerais vraiment t'encourager à commencer... Euh, par des petites choses imparfaites. Je me. Dernièrement, je me dis. Euh... Ah, aujourd'hui j'ai atteint un niveau où je peux plus me permettre de faire des trucs euh, moyens ou pas bons. Et, je, et ça me manque un peu l'époque où peu de gens me connaissaient et je faisais tout et n'importe quoi. Là par exemple j'aimerais bien faire un tutoriel sur euh, Snapchat. Mais je suis pas encore un expert. Et avant je l'aurais fait parce que c'est pas grave, quoi. J'en connais pas beaucoup. Je me fais pas passer pour un expert. Et puis je fais juste un podcast avec un son moyen, une vidéo moyenne. Aujourd'hui, je m'interdis de le faire parce que je me dis que s'il n'est pas bon, on va me faire des reproches. Et puis. Euh, euh, ça va se voir que je suis pas si bon que ça sur Snapchat et, et je regrette et ça, ça, ça me saoule presque un petit peu donc si t'es débutant réjouis toi parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux et c'est vraiment top à ce moment là j'ai commencé aussi à découvrir un peu plus euh à, à créer des amitiés, parce que voilà, si tu retiens bien à ce moment-là, je perds mes parents, mon frère et ma sœur, ben on n'est pas extrêmement proches, on n'est pas non plus fâchés, mais on n'est pas extrêmement proches. En gros, je suis un peu orphelin quoi euh, mais à l'église j'avais vraiment des amitiés des frères et sœurs comme on, on s'appelle à l'église euh, et c'était ma famille et j'étais heureux et je m'épanouissais à l'église et je pouvais aider à l'église et puis on avait aussi des occasions où on parlait de notre foi en dehors à des gens euh, qui ne connaissaient pas Dieu qui avaient une fausse perception, conception de Dieu de Jésus et donc euh, je me souviens à un moment je suis allé à Tours euh, il y a deux ans pour... Euh, pour parler euh, de Dieu aux, aux, aux habitants de, de Tours, au Touranger, j'ai rencontré des gens j'ai fait des belles rencontres, et je t'en parlerai après, ok Et ça nous amène au chapitre 5, 29, où j'y 29 ans, en gros, que j'intitule « Le meilleur job de ma vie ».« Le meilleur job de ma vie », alors, j'ai un peu soif, je bois, je te, je te prie de m'excuser, c'est de la badoire saveur citron, c'est très bon, alors, enfin, j'étais salarié, alors. alors, 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 un job c'est présenté une opportunité d'emploi, on me l'a proposé et je me suis dit c'est un super job et je commençais à en parler à tout le monde. Et puis un pote un jour m'a dit mais pourquoi tu le prends pas Je me suis dit mais non moi j'aime bien être à mon compte et tout. Et puis c'est avéré que ce job était au carrefour de trois choses très importantes dans ma vie, ma foi, c'était une ONG chrétienne. Ça, les, la plupart des projets étaient en Afrique donc ils faisaient de l'humanitaire en Afrique même s'ils si n'envoyaient personne mais ils travaillaient avec des partenaires là-bas donc moi ça me permettait de, euh, avec, euh, de travailler en contact avec l'Afrique et en fait euh, depuis des années déjà je me disais un jour j'aimerais peut-être aller là-bas et vivre là-bas et euh, je pouvais utiliser mes compétences en communication. Et donc, ça, c'était vraiment euh, chouette et important pour moi euh, d'avoir un job qui réunissait ces trois-là. C'était pas très bien payé et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis pas resté très, très longtemps. Je suis quand même resté 15 mois. Et c'était vraiment euh, le meilleur job de ma vie. Alors, j'ai mis ça comme titre parce que j'ai pas eu énormément de jobs dans ma vie. Ce que j'ai aimé dans ce job, c'est que ça m'a fait prendre conscience, ça m'a rendu humble. Quand tu travailles tout seul, tu te dis bah voilà j'ai les meilleures idées au monde, Il n'y a personne qui me contredit, dit c'est top et je me suis rendu compte qu'à plusieurs on était plus fort, on avait de meilleures idées, on créait des meilleures campagnes. Je travaille dans la com, hein. mesdames et les collègues étaient géniaux, la mission était importante, ça avait du sens que je faisais. Ok, euh, j'aidais vraiment euh, l'ONG à recueillir des dons, à collecter des dons pour aider des personnes démunies, donc euh, c'est génial, n'est-ce pas Mais en même temps, en tant que salarié, bah euh, je je ne pouvais pas laisser totalement euh, ma créativité s'exprimer. Parfois, j'avais de bonnes idées, on me disait non. Souvent, on avait raison de me dire non, mais d'autres moments, non. Et c'était frustrant. Euh, donc, c'est aussi pour ça que je suis revenu à mon compte. Après, parce que euh, c'était un petit peu frustrant. Le mot, il est peut-être un peu fort, mais de ne pas pouvoir faire tout ce que je voulais, c'était, euh, voilà, ça me j'aime avoir ma liberté. Et euh, j'ai pu faire un truc, euh, quelque chose de très marquant durant euh, ce travail, c'est que j'ai pu aller en Haïti faire un mini-reportage où euh, pendant une semaine, euh, je rencontrais des partenaires de l'association qui travaillaient auprès des, des plus démunis. Et je faisais des vidéos, je faisais des articles de blog tous les jours, je faisais un live blogging, je les envoyais et puis euh, on les publiait en France. C'était vraiment une superbe expérience. Voilà, bref, le meilleur job de ma vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir toujours cette ONG en tant que client. Donc, on est resté vraiment en, en bons termes. Je suis le community manager de cette ONG euh, qui s'appelle le SEL. OK, c'est SEL, S-E-L. Et ça m'amène à... Ah, mais mon histoire, elle est longue. Hein 30 ans, c'est long. 30 ans, ma vie d'adulte. Et ouais, je considère que ma vie d'adulte commence vraiment à 30 ans. Tout avant, c'était de l'apprentissage, un peu de la rigolade. Et... C'était fun Mais la vraie vie commence maintenant parce que... Alors, ce n'est pas du tout une référence, hein. je, je parle de ma vie, mais euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'humanitaire. Euh, j'ai commencé à faire des maraudes dans la rue, à aller donner le, la soupe à des SDF, à discuter avec des SDF, à faire des dons euh, avec l'association. Donc, je parraine deux enfants à faire l'année dernière, j'ai fait des courses humanitaires, des courses pour collecter de l'argent. Donc vraiment, j'ai compris l'importance euh, d'aider des gens. Euh, cet été-là, en août 2016, je pars aussi au Burkina Faso pour euh, aider des euh, dans une colonie de vacances pour faire sympa. C'est pas une colonie de vacances, moi aussi, je sais pas, une pour aider, pour accompagner des jeunes, pour les pour animer des jeunes euh, au Burkina et donc euh, aussi de, de leur parler de Jésus. Euh, donc c'est vraiment énorme pour moi, je suis tellement content de, de faire ça. Euh, donc mes 30 ans, je les ai eu le 13 décembre 2016, 2015. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah, est-ce que je parle un peu de mes finances Ouais, mes finances aujourd'hui, j'hésitais à en parler. Pourquoi Parce que si je te dis que je ne gagne pas énormément... Euh, en fait, un jour, on est venu me dire, euh, « Ouais, est-ce que tu gagnes beaucoup ta vie pour euh, savoir si je me lance ou pas ?» Et bien, bah, ouais, je suis peut-être pas un bon exemple. Si je gagne pas beaucoup d'argent, ça va peut-être décourager des gens de se lancer et de se dire, bah, « Lingen, euh, quoi, je reprends les propos qu'on me dit, hein, mais euh, tu es super bon. Euh, » bah, Voilà, s'ils savent que même quelqu'un de « super bon » ne gagne pas énormément d'argent, ça va les décourager. Okay Donc aujourd'hui, pour faire simple, je, je subsiste encore. Euh, je subsiste parce que c'est aussi un choix, parce que j'ai décidé de ne de pas me dédier une grande partie de mon temps euh, à l'église, par exemple, euh, parce que je suis responsable des jeunes euh, à l'église, j'ai des responsabilités à l'église, mais bon. Euh, j'ai aussi décidé d'avoir un, un style de vie plutôt agréable où euh, je travaille pas 15 heures par semaine et c'est un peu de fainéantisme. Bref, tout ça fait que les finances, c'est vraiment pas top top. Donc, ok, je... bah, si tu veux une idée quand même, mon chiffre d'affaires tous les mois, c'est quand même au moins 3000 euros. Mais quand tu les charges, les dépenses, il reste pas énormément. Et ça fait quand même 6 ans que je me suis lancé à mon compte. Donc, voilà, j'hésite à en parler parce que ça décourage les gens et parce que bah peut-être que là, je perds en crédibilité. Tu m'écoutes, tu me dis ça, bah tu dis, ouais, LinkedIn, finalement, je préfère suivre d'autres personnes parce qu'il n'est pas assez légitime. Euh, vu qu'il gagne pas énormément d'argent et ça c'est une certaine crainte alors voilà maintenant tu le sais euh, j'ai pas peur de ça pourquoi parce que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure moi j'ai mon propre chemin et D'autres ont réussi beaucoup plus vite, mais ce que tu sais pas forcément, c'est qu'ils ont déjà une expérience dans l'entrepreneuriat. Ils ont grandi dans un cadre euh, où euh, qui les aidait qui les ont vraiment aidés à se lancer à leur compte. Peut-être qu'ils avaient de l'argent, ça leur a facilité l'argent de leurs parents. Euh, et puis ils sont peut-être tout simplement plus talentueux. Et voilà, chacun a ses qualités, ses défauts, et il faut pas que je me compare à eux. Donc moi, ça me va d'avoir mis 6 ans avant de devenir adulte professionnellement. Euh, ça me va. J'aurais préféré que ce soit plus rapide, mais c'est mon parcours. Et j'ai fait plus ou moins de mon vieux, de mon vieux. J'ai fait plus ou moins de mon mieux. Et à partir de maintenant, je sais que le plus difficile est derrière moi et que les plus belles choses sont à venir. Ça peut, que ça t'encourage aussi peut-être. Je sais que beaucoup de gens travaillent beaucoup, beaucoup et n'ont pas beaucoup d'un résultat euh, Ça prend du temps. Euh, je te parlais de ma famille, oui, je passe aussi du temps avec mon neveu Et euh, je vais te faire écouter un extrait d'une interview de... qui est passée dans le petit journal euh, Et donc c'est un pianiste syrien qui joue du piano et qui est éloigné de sa famille euh, Mais c'est quelqu'un de très très talentueux Et voici l'interview, quoi, un morceau to be with my wife, être avec ma femme, mes deux enfants et d'arrêter le piano Be... J'ai besoin d'être avec ma famille. Piano and Parce que le piano, les voyages, enfin, ça m'éloigne de ma famille. Come, Quand ils vont venir, ah. je n'aurai plus besoin de jouer. Anyone, anyone in the Ou alors un concert par mois, peut-être. Pas d'avantage. C'est bizarre <rire> qu'il va y arrêter. Donc, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui est, qui est migrant, hein, comme tu peux le deviner. Mais... Euh, ce qui importe, c'est même pas sa passion, c'est même pas l'argent, c'est d'être auprès de sa famille. Aujourd'hui, c'est vraiment cette orientation que je veux prendre pour les années à venir. Euh, avant de clôturer ce chapitre, j'aimerais aussi te dire que voilà, aujourd'hui je suis très bien entouré, j'ai beaucoup de bonnes influences autour de moi, donc ça c'est vraiment important pour mon équilibre, pour ma vie euh, spirituelle, ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Et je t'encourage vraiment à toi aussi euh, prendre soin de tous ces, tous ces aspects, tout, tout, euh, voilà, pr prendre vraiment soin de toi en étant bien entouré, parce qu'on ne réussit pas seul, c'est juste impossible. Okay. Et puis je me suis posé la question, est-ce que je suis un entrepreneur dans l'âme euh, ces derniers temps Et je pense que la ré réponse, c'est oui. Je ne suis peut-être pas Richard Branson ou Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, mais euh, je suis quelqu'un qui aime bien voir euh, repérer les opportunités qu'il y a. Dès que je vois une opportunité, je me dis, ah là, il y a une opportunité de business. Je suis quelqu'un de passionné et je suis quelqu'un qui est relativement averse au risque. Ça veut dire que je n'ai pas trop peur de prendre des risques. Euh, par exemple j'en parle encore la conférence au preneur c'était euh, un risque que j'ai pris et puis j'ai perdu un petit peu d'argent dessus mais euh, voilà j'ai pas de problème avec ça il fallait que je le tente si, qui ne tente rien n'a rien et puis on progresse vraiment euh, c'est en forgeant qu'on devient de forgeron <rire> je vais en sortir un troisième ou pas non mais voilà ça fait partie de la vie et euh, voilà aujourd'hui je suis pas découragé au contraire c'était vraiment un super événement c'était un semi-échec mais euh, j'avance et et c'est top. Et voilà, j'ai répondu à mes questions aussi un peu qui étaient « Est-ce que je suis un entrepreneur dans l'âme ?» Et aujourd'hui, on a la chance que la définition de l'entrepreneur, ça peut être aussi celle du solopreneur, celui qui veut créer, un, avoir un style de vie qui corresponde à ses valeurs tout en travaillant et en ayant un job, quoi pas un job, un, en faisant quelque chose qui le passionne et où il peut aider. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'avoir. Un job passionnant, oh, encore un job, un travail passionnant euh, qui me plaît où je peux aider des gens et de l'autre côté de mener aussi des projets personnels qui me tiennent à cœur comme ma famille, euh, mes amis, l'humanitaire, la vie euh, à l'église. Quand je te dis église, euh, tu penses à quoi faudra que tu viennes un jour, euh, mon église est dans le 19 e arrondissement, c'est une église évangélique, euh, c'est tout lumineux, tout joyeux, euh, ce serait vraiment chouette euh, que tu, que tu passes un jour, si tu veux. N'hésite pas à laisser un petit mot en commentaire. Euh, ça me ferait plaisir. Voilà, juste, euh, ça veut rien à voir, mais quand je pensais à l'église, j'avais peur que tu imagines le truc, euh, le truc archi look. Peut-être pas cool de dire ça pour... Euh, les... Bref, <rire> allez, j'arrête là. Alors, une conclusion à tout cela. Si tu es encore là, au bout de 48 minutes, j'ai appris, euh, durant ces années, à avoir une conf conscience de moi-même. C'est un terme que prend beaucoup Gary Vaynerchuk en ce moment, un des, des entrepreneurs que je suis beaucoup. C'est tellement important d'avoir conscience de moi. Je suis conscient que je ne suis pas le meilleur dans le business, mais je suis aussi conscient de mes qualités. Je suis conscient de mes défauts, que je manque de discipline, mais je suis conscient de certaines de mes forces, que je suis très sociable, que je suis pédagogue, que je sais former. Tout ça, c'est important de se comprendre c'est la chose la plus importante, il dit Gary Vaynerchuk dans son business. Et c'est important et je suis d'accord parce que se comprendre soi-même, c'est le meilleur moyen de prendre des bonnes décisions après. Si tu ne te comprends pas, si tu ne connais pas tes forces, tes faiblesses, ce que tu fais dans la vie, comment tu veux avancer dans la bonne direction ?« Je suis content aujourd'hui parce que j'ai des valeurs et je les respecte à travers mon travail. Euh » Je suis tellement reconnaissant de vivre en, en 2016 où il y a des opportunités énormes de travail. Je veux dire, aujourd'hui, là, avec un ordinateur, tu peux vraiment conquérir le monde. Okay J'exagère à peine. Mark Zuckerberg, c'est avec un ordinateur. Voilà ce qu'il a donné aujourd'hui. Google, tout ça, c'est immatériel. Ça commence avec euh, presque pas d'argent. Mais pourtant, regarde tout ce que... Ça apporte. Donc, je t'encourage vraiment, toi aussi, à te rendre compte qu'on vit une époque vraiment formidable et que de ne pas saisir cette opportunité de vivre à cette époque, c'est vraiment... Pff, allez, un crime. Allez, je l'ai dit. Investis dans tes relations. J'ai beaucoup investi dans mes relations et je t'encourage vraiment à investir dans tes relations, comme je, je l'ai dit. Et vraiment, j'aimerais terminer sur ça. Poursuis tes rêves. Pas par prétention, pour être le meilleur, pour... Euh, euh, être meilleur que les autres, pour montrer à tes amis que tu es quelqu'un de fort et de bon. Mais pour ne pas avoir de regrets plus tard. Si tu as des, des rêves, il faut les essayer. Et quand tu rates, quand tu échoues, et ben au moins tu vas te dire « Oh, bah, j'ai pas été bon ». Mais tu vas pas dire « Oh, j'ai pas essayé ». Et le regret de ne pas avoir essayé est terrible. Et ce qui est important et le plus important peut-être pour moi, c'est que dans tout ton parcours d'entrepreneur individuel, si tu fais bien les choses, tu respectes tes valeurs, eh ben, tu vas faire du bien sur le chemin. Tu fais du bien dès le premier jour où tu publies un pauvre article avec plein de fautes d'orthographe. Parce qu'il y a une personne qui va le lire et ça va peut-être aider cette personne. Et donc, ne te dis pas jusqu'à que je gagne telle somme ou jusqu'à que j'atteigne un tel niveau de succès, euh, je vais faire du bien. Non, dès aujourd'hui, dès que tu commences, durant tout ton parcours, tu vas faire du bien. Et aider les gens, pouvoir euh, faire du bien aux gens, c'est vraiment la plus belle chose au monde, n'est-ce pas Et je termine sur une citation, ok Accroche-toi, elle, elle est juste géniale. C'est de Zig Ziglar, en Américain. Ton attitude et non ton aptitude déterminera ton attitude. Ton altitude, oh, je l'ai raté. Bon, je recommence. Ton attitude et non ton aptitude Attitude déterminera ton altitude. Je te laisse méditer sur ça. Je te redis une dernière fois. Ton attitude et non ton aptitude déterminera ton altitude. Dis-moi ce que tu en penses sur slash 108 on est, en, on est arrivé au bout. Alors, la ressource de la semaine, c'est Living Forward. C'est un livre écrit par Michael Hyatt. Super livre qui va t'aider à créer ton plan de vie. Tout ce qu'on a dit là, tu peux accélérer et faire un meilleur boulot et passer par moins d'obstacles et mieux réussir ta vie si tu la planifies, tu y réfléchis. Donc, va jeter un coup d'œil. C'est un livre en anglais. Le, tu pourras aller cliquer sur le lien sur surpreneur.fr. Slash... 108, euh, c'est vraiment un super livre c'est peut-être pas euh, le meilleur livre au monde mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup sur ce, cette thématique je t'invite à aller le consulter alors je vais faire vite là parce qu'il me reste peu de temps et j'ai un déjeuner professionnel ok vas-y euh, tu sais quoi je vais te parler de mon actualité la semaine prochaine j'ai beaucoup parlé de moi ok je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et vraiment que tu sois encouragé dans tout ce que tu fais. N'abandonne pas si tu es sur le bon chemin. N'abandonne pas si tu n'es pas sur le bon chemin. Va sur sopreneur.fr slash club. Ciao, ciao, à la prochaine. Je me suis rendu compte quelques heures après la fin de l'enregistrement que j'ai pas dit ce que je faisais actuellement. Donc, c'est vraiment stupide de ma part d'avoir oublié. C'était tellement évident pour moi et de croire que tous mes auditeurs écoutaient ce que je faisais. Donc, je vais le dire de manière très succincte et claire. Ce que je fais actuellement, il y a deux phases, deux parties, deux faces. Voilà, c'est ça que je veux dire. La première, c'est que je m'adresse à, à. Je fais du B2B, je m'adresse à des entreprises, des associations qui veulent avoir de l'aide pour la communication web pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je vais m'occuper de leur community management. Par exemple, pour le sel actuellement, donc je suis euh, c'est mon client, donc euh, je fais tout. Euh, je m'occupe de leurs réseaux sociaux, OK Donc je suis payé à l'heure mais je pourrais être payé au forfait. Et l'autre partie de mon activité, c'est de euh, d'accompagner comme toi, des gens qui veulent se lancer à leur compte ou qui viennent de se lancer et qui ont besoin d'aide. Donc ça, ce sont vraiment les deux parties de mon business. Et entre les deux, ce que je cherche à développer en ce moment, c'est de faire des formations, que ce soit des formations privées comme la masterclass que je vais donner avec Frédéric Canvet prochainement ou des formations avec des écoles de commerce, des universités. Donc voilà, je crois que là, j'ai bien complété euh, l'épisode et puis si tu as des questions, n'hésite pas vraiment à aller sur sopreneur.fr slash 108, je répondrai à toutes tout, 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 tout tes questions. Ciao, ciao